0: A galera do YouTube, sejam todos bem-vindos ao DigCast, o podcast do canal DigPlay. Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril, falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia e nessa 36ª edição teremos como sempre a companhia mais do que agradável do próprio dono do canal. Diego, se apresenta aí para nossos ouvintes.
1: E aí pessoal, bem-vindos a mais um DigCast 36ª edição, como o Barrio Zera falou, um DigCast domingo atrás do outro, para compensar aí aos que teve, e claro, fixo agora aqui no bate-papo, coelho diretamente do Japão, lá com remela no olho, ainda vai com ele. Todo mundo dando boa
2: noite. Eu tô aqui dando bom dia e aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado por participarem de mais essa edição do Cash Hoje vai ser irado e eu acho que vai ser bastante polêmico essa, essa discussão de hoje. Muito obrigado aí, Barrilzeira. Valeu, Diegão! E mais um novo participante maravilhoso aí. Temos aqui conosco, o Arthur. Se apresenta aí, Arthur!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Super você, bem, 64 chegando. É, agradecendo aqui o Barril, ao Rodrigo Coelho no Japão e ao DigPlay, dono do canal. Estou ansioso pela discussão de hoje.
0: Seja muito bem-vindo novamente ao DigCast Arthur, você que já participou de uma edição aqui no ano passado Onde a gente falou sobre as nossas considerações da E3 E como o Coelho falou, essa edição vai ser bastante polêmica Então espero que você curta o bate-papo e a galera também e galera, nessa 36ª edição do DigCast vamos falar sobre os maiores erros e acertos da Nintendo no mundo dos games. e Então a gente vai discutir sobre esses erros e acertos que ela teve aí na sua jornada. Vamos pontuar algumas decisões que contribuíram para os erros e acertos. E vamos falar sobre essas e outras coisas nessa 36ª edição do DigCast. começar o nosso bate-papo nessa 36ª edição do DigCast e falar sobre um tema bastante polêmico, vamos falar aqui sobre os maiores erros e acessos da Nintendo ao longo do tempo, então começando o nosso bate-papo aqui, vamos falar aqui sobre um dos maiores erros da Nintendo no mundo dos games, se não o maior erro que ela já teve em termos de console, que foi o Virtual Boy, o Virtual Boy foi lançado em 1995 não durou muito tempo no mercado, se eu não estou enganado, ficou menos de um ano e vendeu Ali, bem próximo a um milhão de unidades. E foi um fracasso total de críticas e também de vendas. Não foi isso, Coelão?
2: Cara, o Virtual Boy realmente, a Nintendo, é, como eu falei no último podcast, ela tenta esconder ele da história, né, cara? Porque ele, ele foi lançado, ele até que teve um pouco de venda inicial. Mas não durou muito, não durou quase nada Porque aquela coisa, né? Era um portátil pesado que você precisa da, co- precisava colocar ele em cima da mesa Pra quem não sabe, ele durou só um ano Realmente, ele parou de ser vendido E a Nintendo removeu ele das prateleiras de tudo que é lugar Depois desse tempo E, cara, agora que a gente teve um ano aí de Switch Com, sei lá, mais de 200 jogos lan- lançados Sei lá quantos jogos já temos aí no Switch O Virtual Boy só teve 22 vergonhosos 22 jogos desde o seu é, lançamento e desses 22, isso é mundial, né? Menos de 15 foram lançados na América do Norte, que é o mercado que a gente conhece, né? Então realmente não, não tinha muita coisa para fazer com o Virtual Boy, apesar dele ter sido uma daquelas coisas ousadas que a Nintendo gosta de, de fazer, uma inovação, né? E, e uma, tentar uma, uma coisa completamente fora da caixa, essa eu acho que foi meio fora da caixa demais, veio quando a tecnologia não estava pronta, o público. O público não estava pronto ainda para entender o que, que era isso, né? assim como o controle de movimento da Power Glove também, o Virtual Boy vinha nessa pegada de umas tecnologias meio experimentais e meio mal feitas, digamos assim que a Nintendo queria introduzir para o público, acabou não dando certo, né? Eu acho que os melhores jogos do Virtual Boy são aquele, o jogo do Wario né? e o jogo de, de tênis, né? Fora isso, não tinha muita coisa para o Virtual Boy, não. Afinal de contas, de, de 15 jogos que você podia é, jogar, né? que foram lançados na América do Norte, realmente não tinha muito o que fazer com isso, né?
0: É, você ressaltou bem quando você disse que o Virtual Boy foi um console ousado, né? O seu rádio, se eu não me engano, é mais ou menos equivalente ao hardware do Game Boy Advance. E Arthur, é, infelizmente, o Virtual Boy ele trouxe algumas consequências para Nintendo. E entre algumas dessas consequências que eu posso dizer foi o fracasso comercial desse console, né? A morte do Gunpei Yokoi precocemente, Gunpei Yokoi que foi um dos maiores, se não o maior engenheiro que a Nintendo já teve. O, o Gunpei Yokoi, ele foi responsável por criar o console portátil, né? O Game Watch, ele foi responsável por criar o D-pad, que até hoje é utilizado no mundo dos games e também foi responsável por criar a franquia Metroid. Não foi Sartu Exatamente. Acho que o problema maior aí é a saída do
3: Gunpei Okoi da Nintendo, que foi uma uma perda enorme para a empresa. Acho que a morte dele é bem indireta, assim, a ligação, né? Porque ele morreu atropelado. Se não me engano, ele estava indo para algum algum procedimento de de, de desligamento da empresa, alguma coisa assim. Eu não me recordo, até porque existem várias fontes diferentes que dizem... dão informações disto antes, né? O que a gente sabe é que ele foi atropelado, mas o problema mesmo é ele ter saído da empresa foi uma perda enorme para Nintendo. Com certeza ele teria dado grandes contribuições depois. E também não fica claro. Muitas pessoas dizem que ele preferiu sair da empresa, que ele não foi desligado da empresa por causa do Virtual Boy. É, é bem, é bem obscuro assim. Não, não dá para saber ao certo. É, parece que de qualquer forma, mesmo que isso não tivesse acontecido O Virtual Boy teria sido um erro enorme né? A impressão que eu tenho Que eu tinha na época mesmo Era de que Estava saindo muita coisa, muitos consoles em CD-ROM, adaptador de 32-bits, é, controles de movimento, inclusive, no, do, da SEGA, como o Activator. Tinha muita novidade acontecendo. A, acho que a Nintendo sentiu que ela estava ficando para trás e quis lançar uma coisa inovadora, assim. Porque realmente não, não tem muito propósito de ser o, o Virtual Boy, a não ser isso mesmo.
0: Agora, Diego, apesar dessa lá tragédia de Medellín, antes do Virtual Boy, a Nintendo... É teve um dos maiores acertos dela no mundo dos games, se não o maior acerto até hoje, na minha opinião eu acho que tá ali mais ou menos equivalente ao acerto que ela teve com o Nintendo Wii, mas a gente vai falar isso mais pra frente, é a questão do Nintendinho, né? Porque o Nintendinho ele veio pro mercado no mundo dos games na época que o mercado tava tendo aquele crash, né? Muitos jogos ruins estavam sendo lançados para Atari, a Atari vendeu também suas ações e Muitos analistas de mercado apostavam que o mercado do mundo dos games iria chegar ao fim e o Nintendinho veio pra virar o jogo, né, praticamente, não foi isso? Sim,
1: o Nintendinho, se não foi um, dois, foi o maior né, acerto da empresa. E eu não digo só o maior acerto da Nintendo, foi o maior acerto para os games em geral, justamente por isso, porque a gente veio de um Atari que, tipo, canibalizou os, os... os consoles de mesa, não só Atari, tá? tinha muito console genérico a lá Atari, a própria Nintendo tinha um dela lá, o TV Game Color X lá, que eu não lembro direito o nome. Então naquela época, além de ter muito jogo blá, tinha muito console mais do mesmo. Então, assim, a Atari foi a mais famosa e foi que teve aquele famoso caso lá do, do jogo do ET que tinha mais jogo do que, do que console, né? Tipo, só, só dá certo com Zelda Breath of the Wild, <risos> que vende mais jogo do que console (risos) mas o Nintendinho foi, cara, foi o grande chan, foi o grande acerto da Nintendo e para a indústria, hoje se a gente vive uma indústria, logicamente que a gente não tem como prever, né, assim, às vezes de alguma outra forma, a própria Nintendo ou outra empresa poderia adicionar algum console, dar uma reviravolta mas ali, historicamente, naquele momento o Nintendinho foi o maior acerto para a indústria em geral, e isso graças à qualidade do console todo o o jogo de 50% da Nintendo, porque o Nintendinho ele é o Family Computer né, ou seja, ele foi vendido assim, como um Sei lá, mais um brinquedo computador de casa do que um videogame, porque o videogame tava saturado, a imagem do videogame tava saturado, e com a proposta de trazer jogos robustos, jogos que você via em arcade, né? Não era aqueles jogos simples, super é, é, de baixa qualidade, não. A proposta dele é trazer aqueles arcades lá pra na sua casa. Então você vai poder jogar o Donkey Kong, o Mario Bros, etc., lá na sua casa, é, naquele console. Então, sem dúvida, é, o Nintendinho foi. Cara, eu não, eu não vou dizer o um maior acerto Mas é um dos, com certeza Eu acho que o Nintendo foi a
3: plataforma Mais popular da história Se você olhar o console mais vendido Que foi DS e o DS e o PS2 Você não acha aparelho falso De PS2 e de DS São os aparelhos originais Que rodavam jogos piratas e tal Mas enfim, os aparelhos todos foram contabilizados O Nintendinho não Eu tenho certeza que de 65 milhões de cópias Dos originais que foram vendidas Vendeu o triplo de clones De Dynavision Polystation e tudo Então eu acredito que a plataforma mais difundida Mais popular da história é o Nintendinho
1: Eu concordo, mas olha que interessante, se a gente pegar as vendas do NES Classic Edition ou Super Nintendo Classic Edition, o Super Nintendo vendeu mais do que eu entendi em Classic Edition, olha que louco. Mas é verdade o que você falou. Mas a Nintendo fez mais
3: também, né? Ela fez mais do Super NES, eu
1: acho. Fez, a gente sofreu uma uma falta de estoque enorme né, do do NES Classic Edition. E é interessante que que o Coelho pode até falar sobre isso, sobre os genéricos, já que no Japão vejo até hoje, não é Coelho? Cara, até hoje a gente vai na... Inclusive eu já fiz o... aqueles vídeos naquela
2: loja gigantesca que eu compro jogos aqui, que é uma daquelas maiores lojas de eletrônicos do mundo, né? A maior loja de eletrônicos do Japão. E lá ainda tem, é oficial lá, vende... oficial eu não sei até que ponto, né? Mas vendendo lá um genérico eu não entendi nada. Eu olhei e falei, caraca, eu achava que isso era só no, no, no Brasil, ou no Paraguai, ou nesses mercados de terceiro mundo. Aqui ainda é bastante popular e não só um... Né? Tipo, tem diversos tipos Que tem diversas funções diferentes Inclusive é, Que dá pra encontrar tanto nessas lojas Grandes, quanto em lojas retrô e não é só do Nintendinho também não Tá, é, tem uns consoles genéricos Inclusive do Super Nintendo Você é, é, Acredita, eu tinha que fazer um vídeo sobre isso Um dia cara, mas é interessante isso aqui
0: agora avançando um pouco aí no tempo e falando sobre um outro grande acerto da Nintendo, que na verdade ela só fez dar segmento ao sucesso do Nintendinho foi o Super Nintendo, né? O Super Nintendo ele trouxe algumas inovações trouxe alguns jogos exclusivos de peso e foi um sucesso de crítica e aqui no Brasil, se não me engano, teve até uma pesquisa que o Super Nintendo ele foi, ele é o segundo ou o primeiro console mais querido dos brasileiros pelo fator também da nostalgia não é isso Dignão da Bahia?
1: Ah, o Super Nintendo é... A gente fala o suitão da massa, grande abraço com Koguma. Koguma, pelo amor de Deus, você tá chutando isso. com sexo computador e faz vídeo pro teu canal. A gente tá em abstinência, cara. A gente tá em abstinência. Como o Koguma diz... Porque o suitão da massa, né? Ou o Super Nintendo é mais da massa ainda, né, cara? Não tem um que não goste do Super Nintendo. O cara que fala que não gosta do Super Nintendo, ele tá só falando pra hatear. Porque, no fundo, ele gosta de jogar aquele Mario World, aquele Donkey Kong, Mega Man, cara. O Super Nintendo é querido. Eu acho que talvez até por isso, além dos estoques, né, do, do que a gente comentou, talvez até por isso o Super Nintendo Classic a gente tenha vendido mais do que o NES Classic. Porque, por mais que o Nintendinho tenha sido revolucionário, todo mundo é, é, queria ter um, e o fator nostalgia é muito grande... Não só o console Super Nintendo em si Mas os jogos deles são de uma qualidade Absurda né, e cara Todo mundo gosta de Super Nintendo Aqui no... A gente já bateu os papo, até acho que o último cast né? Que algumas regiões tinha mais Mega, outras tinham mais Super Nintendo, mas todo mundo Sabia o valor do Super Nintendo, em tudo quanto Era locadora, tinha Super Nintendo pra você jogar Pra você alugar fita, então cara é... Super Nintendo é um console Muito amado, você vê que muita gente hoje que não sabe Nem o que é Switch, mais na época do Wii U Que não é Switch não, porque o Switch tá muito em evidência Agora, mas na época do Wii U eu não sabia nem que era o Wii U, aí a Wii, a Wii é aquele de me, baixar o um bracinho, mas quando você falar Super Nintendo, Mario hoje, o cara, nossa como eu jogava isso, entendeu? Então cara, Super Nintendo é o poder
0: <risos> Agora Arthur, eu não sei se foi por causa da arrogância ou se foi a falta de visão, mas depois do de Super Nintendo, a Nintendo lançou o Nintendo 64, que teve até alguns adiamentos, alguns atrasos para o lançamento desse console e um dos maiores erros que a Nintendo teve na época do Nintendo 64 e que ela paga até hoje por isso é a questão da perda das Party Mas isso foi devido é, a Nintendo continuar utilizando o cartucho onde alguns analistas, algumas empresas de study party já estavam migrando pro CD-ROM e a Nintendo continuou utilizando o cartucho no Nintendo 64, que na minha humilde opinião foi um grande erro da Nintendo e a própria história está aí para comprovar isso, né, Sartu? Exato. É... Bom, eu sou, é... para mim é
3: difícil falar disso porque eu realmente gosto dos cartuchos do Nintendo 64. Eu não consigo imaginar ele com CDs. É, eu sei que teria sido completamente diferente a história, talvez ele tivesse vendido mais, mas eu gosto dele do jeito que ele é, mas assim é fato que isso foi, digamos a gota d'água, a Nintendo tinha já alguns problemas com, com as third parties na época do Super Nintendo por exemplo, tem aquela história do Romance in Saga 2 no Super Famicom, a Square queria um cartucho maior, com uma capacidade maior para poder colocar o jogo inteiro a Nintendo negou esse cartucho porque ela é que fabricava os jogos, né E ela negou o cartucho pra Square Mas forneceu o mesmo cartucho que a Square queria Pra Enix fazer o Dragon Quest V A Enix era concorrente da Square na época Então isso pegou muito mal pra Nintendo A Square ficou já Com com um problema com a Nintendo Por causa disso, mas seguiu a parceria Aí a gota d'água foi realmente cartuchos Do Nintendo 64 Eles queriam colocar, queriam fazer um jogo Grande com apresentações Em CG, que é o Final Fantasy VII E a Nintendo simplesmente ignorou os pedidos deles e fez cartucho, um cartucho com baixa capacidade e alto custo. Isso aí atrapalhou muito, atrapalhou com todas as, as third parties, né? E ninguém queria investir muito alto para fabricar um cartucho que depois correu o risco de ficar encalhado, coisa assim. Sendo que o CD era centavos para fazer de dólar, né? Então, realmente, a Nintendo tentou remediar um pouco a situação depois com o 64DD. Eles planejaram isso antes mesmo do lançamento do console. O 64DD não era... Não era para ter mais capacidade nos jogos, era para baratear um pouquinho a, a produção e também para ter uma porção regravável para que a gente pudesse ter é, jogos mais editáveis, como o editor de pistas do F0, coisa assim. Mas isso também fracassou. Foi realmente uma época de decisões ruins da Nintendo e, por sorte, ela ainda tinha um Game Boy que segurou a bronca com Pokémon e tudo e manteve a empresa financeiramente bem, apesar do 64 ter vendido bem pouco.
0: Pois é, com essa decisão do Nintendo 64 continuar é, Utilizando esse cartucho Que como meu já havia Falado aqui, as outras empresas já Utilizavam o CD-ROM A gente viu aí o Asteripari Praticamente é, saindo da Nintendo, e até hoje a gente tem um reflexo disso, não é isso ele, Inclusive, a gente estava conversando aqui um pouco antes de gravar, falando sobre a questão do Nintendinho, que a Nintendo era muito autoritária, e que a Nintendo era quase... É, colocava quase uma ditadura, né? Porque ela tinha vários critérios de, de qualidade para uma empresa de para lançar um... o seu jogo na plataforma Nintendo, mas... Uma das grandes consequências desse grande erro que a Nintendo teve... em continuar com os cartuchos na era de 32-bits, barra 64-bits... foi a perca das empresas de Teripar... e até hoje a gente vê um reflexo disso no Nintendo Switch. Cara, realmente, na verdade, o que a
2: Nintendo foi fazendo... Foi construir... Foi foi aos poucos cavando a própria cova com as third parties. né? Começando no Nintendinho, a Nintendo tinha um monopólio. Ela podia fazer isso, né? Porque realmente não é nada diferente de um monopólio. Realmente, se você queria fazer jogos naquela época... Jogos naquela época que você queria ganhar dinheiro, você tinha que lançar para o Nintendinho. Então, não é que a Nintendo fazia controle de qualidade no no Nintendinho, não. Porque saía uma uma coisa horrível atrás da outra, né? Nessa época também. O que a Nintendo tinha era um controle de... Ela exigia que, a, que as empresas pagassem, se não me engano, eram 30 mil cópias, né, lançassem 30 mil cópias do seu jogo, se quisesse lançar pro Nintendo, isso é um valor muito alto, entendeu? E os royalties da Nintendo, né, a, a, a parte que a Nintendo ficava para si também, era muito grande, então assim, as empresas, ninguém gostava disso, mas fazia por obrigação. E aí, de novo, aconteceu isso no Super Nintendo, só que a Nintendo já começou a a, a bambear um pouco das pernas, porque o Super Nintendo tinha, de fato, um concorrente muito forte, né, que era o, no, no caso do Sega Genesis, no nosso caso era o, o Mega Drive, e, e depois a, a Nintendo continuou, acho que foi a, como você falou a gota d'água, foi a, 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 o, a válvula de escape para as empresas resolverem acharem um motivo para saírem da, da, da Nintendo, que foi quando a Nintendo, de fato, terminou de cavar a própria cova, quando ela passou a perna na Sony, criando lá o Sony Playstation, não sei se vocês sabem dessa história, é uma história um pouquinho longa, então não vou entrar muito em detalhe aqui agora, mas a Nintendo fez o, o seu, a sua maior rival, né, do, do Sony Playstation e ela mesmo passou a perna na Sony porque eles não conseguiram entrar num consenso de, de, desse mesmo problema de royalties, a Nintendo queria controlar muito, ganhar muito dinheiro com os royalties no fim das contas a, a Nintendo acabou fazendo isso aí e criou o, o Sony Playstation e a, Play, o, e a Sony continuou com o projeto, fez o CD E aí o resto é história, né? As third parties preferiam colocar no CD porque era mais, enfim, mais barato. A tecnologia podia parecer mais avançada porque ele conseguia ter maior armazenamento, né? Então você conseguia colocar aquelas CG's maneiras. E aí a Nintendo lançou o GameCube que teve uma estratégia de lançamento um pouco controversa, né? Que foi um videogame que acabou sendo lançado... Sem o Mario no lançamento, né? Teve o Luigi's Mansion mas é, o Gamecube entrou num, num processo de perda de, de third parties e perda de, de mercado né? porque a estratégia da Nintendo com o lançamento dele foi é, bastante negativa e aí realmente as third parties pularam fora, né? todas elas entravam um pouco é, no, no lançamento do videogame, mas saíram todas e agora finalmente a Nintendo está retomando mas isso foi a, é, essa construção que a Nintendo teve ao longo do tempo aí, de, da própria cova com as third parties digamos assim
1: mas, Rio, deixa eu só fazer um adendo aqui... É, referente ao 64 ainda, antes de passar pro GameCube... Que é o seguinte... É, tudo isso que foi falado, eu concordo... Referente a cartucho... A, a Nintendo queria dominar demais... Mas aquilo que a gente conversou em off... Pra mim, foi necessário o controle da Nintendo... E do, no Nintendinho... Pela aquela estra, aquela tragédia que foi... Que a gente já comentou... E no Super Nintendo também... Porque, cara, com o controle de qualidade da Nintendo... que eu já aluguei de jogo do Super Nintendo horrível... <risos> não é ruim não, é horrível entendeu? É, tipo, eu nunca mais me esqueço minha frustração de jogar Rei Leão um jogo maneiro pra caraca depois alugar timão de e pumo um jogo podre daqui. então eu acho que foi necessário pra manter de fato a qualidade ali e como ele falou, tinha ainda concorrência no Mega Drive, mas o Super Nintendo tirando o processador, ele era mais poderoso ele tinha os gráficos mais avançados ele tinha um controle de 6 botões que facilitava por exemplo pra Street Fighter, então a gente tinha algumas vantagens que o Super então levava ali, então a Nintendo ainda tava ainda um pouco pouco de boa. O maior erro de fato foi no 64, por tudo isso que foi falado e cara, por mais que o Yamauchi tenha sido um cara do cacete pra eu entender, eu acho que foi o maior erro da vida dele como gestor foi de fato o 64 porque cara, o Yamauchi era um cara bizarro ele era um cara, né, meio que eu, todo mundo circula em volta de mim, o mundo é meu umbigo e teve aquela cena, na época aconteceu com a Square, né de... de... Enfim, de falar que não precisava deles pra tipo, nunca mais olhar na cara E acredito que o Yamauchi Deve ter feito isso com muita Terry Party Deve ter sido arrogante Então, é, 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 em negociação Deve ter mandado todo mundo catar coquinha, Eu não preciso de vocês, ele falou isso, eu não preciso de vocês Fica só seu Final Fantasy pra lá, a gente vai ter o, o Ocarina of Time Ok, Ocarina of Time foi, né? <risos> Do cacete, mas é... Eu acho que muito ali aconteceu pelo gênio de Yamaushi. Então, esse relacionamento de Story Party caiu muito Por todo esse controle excessivo, essa gana da Nintendo Por levar muito em cima do, do controle da Story Party E pelo relacionamento ruim devido ao Yamaushi. Né? Eu acho que isso foi realmente o que fez explodir tudo Entrando no GameCube, é, aí a Nintendo tentou correr atrás né? Ela tentou fazer parceria com a Capcom, parceria com a Konami, né? com o teve Resident Evil 4, teve o Solid Snake Remake, é, Remaster, só que, cara, já estava meio desgastado. Aí teve mais outro erro de mídia, que foi o MD. Mas aí a Sony já tava forte, já tava gigante no mercado. Então eu não sei até que ponto o MD de fato foi um erro. Assim, foi porque a mídia era menor mas a Sony já estava tão grande, sabe? Já tá tão robusta no mercado e que eu não sei se o, se o GameCube ele foi um erro por, por causa da mídia ou se realmente foi porque o PlayStation 2 foi um absurdo, gente, foi um absurdo.
0: Na verdade, até hoje eu me pergunto, Diego, onde foi que a Nintendo errou com o Gamecube? Eu tava até trocando ideia com o Arthur, há muito tempo atrás a gente já trocou várias ideias, Arthur, sobre o Gamecube, sobre os jogos que saíram nele, sobre a época que ele foi lançado também. Mas na sua opinião, Arthur, onde foi que a Nintendo errou com o Gamecube? Você acha que foi na estratégia de marketing? Você acha que foi o o mini-DVD, no caso, a mídia que ele utilizou? Você acha que foi... É uma consequência do que já havia acontecido com o Nintendo 64 e a gente teve a Sony muito forte na sua opinião, aonde a Nintendo errou exatamente com o Gamecube? Eu acho que no, no Gamecube mesmo ela não errou tanto assim,
3: mas o Nintendo 64 já deixou um, um certo gosto ruim na boca do consumidor. Tinha alguns dos melhores jogos é, da história, mas tinha poucos jogos. A gente via na época... É, pro, eu assistia muito programas de games na TV e comprava revistas, era 10 páginas de Playstation e uma página com dois jogos do Nintendo 64. Era, era bem assim, então acho que... Igual aconteceu com a Sega na época do 32X, Sega CD e Saturno... O público perdeu um pouco da confiança na Nintendo. E isso, claro, o que o Diego falou... O Playstation 2 estava tão absolutamente forte... Que eu acho que qualquer coisa contra ele naquele momento teria ficado para baixo, sabe? O Dreamcast, por exemplo, era um console muito bom, tinha vários exclusivos de peso e saiu antes, mas ele foi aniquilado pelos anúncios, pela, extra... pela propaganda absurda que a Sony fez do PlayStation. E eu não lembro, não sei se vocês é, já viram isso, a Sony mentiu muito, né? Ela inflou muito o... as informações sobre o PlayStation 2, né? falou que eu teria gráficos com o visual do Toy Story, que ela que era um computa- o PS2 era um computador tão forte que ela tinha medo que que certos regimes ditatoriais usassem para controle de, de mísseis nucleares e coisas assim. Ela, ela realmente exagerou muito. Então ficou aquela, aquele hype absurdo. Imagina como vai ser o PlayStation 2. E o mercado ficou concentrado nisso. Também o marketing para cima do leitor de DVD, que era uma novidade na época. Era uma novidade que, deu ao contrário do Blu-ray do PS3, deu certo. Então o público queria um, um leitor de DVD. E o PS2 era isso. Além de ser o videogame mais poderoso, era um leitor de DVD e era barato. Então, competir com isso ia ser mesmo difícil pra caramba. Eu acho que a mídia não influenciou, a mídia do GameCube e o mini disco não, não influenciou tanto. E assim, só adicionar que o Coelho e o, e o Diego falaram sobre o controle de qualidade da Nintendo desde o Nintendinho, era isso que o Diego que o. Rodrigo falou, eles cobravam royalties muito altos, é o que o Diego falou, eles exerciam muito controle. Então assim, pra quem não sabe, por exemplo, tem aquela produtora da Konami, que é a Ultra Games, cada empresa, cada publisher tinha que se virar pra poder lançar os jogos, porque a Nintendo limitava completamente a quantidade de jogos, limitava a data de lançamento, a quantidade que eles podiam lançar não podia ser pouco, mas não podia ser muito. Então eles ficavam completamente amarradas nas decisões da Nintendo. Eu não acredito muito em controle de qualidade, não. Eu acho que saiu muita porcaria a gente vê no Angry Video Game Nerd, quanto... Como o Nintendil foi uma mina de ouro de, de jogos ruins. Eu acho que qualquer console, quando é o mais popular do mercado, ele fica cheio de, de jogos ruins. Não tem como escapar disso. Foi com o Playstation, Playstation 2 também, com o Wii. Sempre que o console é o mais sucedido, ele fica cheio de lixo. E a Nintendo queria mesmo era só... É, eu acho que a Nintendo... A visão, o, o grande erro da Nintendo, de toda a história da Nintendo, é ver as third parties como concorrentes. Acho que isso é o ponto. Porque... Eles queriam as melhores datas, as melhores eh, janelas de lançamento para os jogos deles. Eles não queriam que os jogos das third pares concorressem com os jogos deles. Isso é uma coisa que a Nintendo também manteve no Super Nintendo um tanto. E no Nintendo 64, a Sony, além de cobrar menos royalties, de ser menos controladora, de ser mais a mãe mesmo para as developers para poder atrair, porque ela não tinha mercado nos games além disso, ela dividia a informação preciosa com os developers, para eles poderem tirar o melhor proveito do hardware do Playstation. A Nintendo não fazia isso a Nintendo tinha as engines dela de Super Mario 64, Ocarina of Time ela simplesmente passava o um manual pelo que eu li, difícil de entender Bem básico, não se aprofundava muito. Ela proibia as empresas de usar certos microcódigos, que eram modos de jogo, modos de programação do Nintendo 64. Então, assim, o resultado dos jogos era perfeito nas, nas First e Second Parties e era deixava a desejar nas Third Parties. Por quê? Porque depois do Super Nintendo, o desenvolvimento de jogos ficou complexo demais no Nintendo 64. É por isso que tinha tanto jogo Third Party de qualidade no Super NES, mesmo com todo o controle da Nintendo, e no Nintendo 64 já não tinha. Você viu o jogo Turtles você já sabia que dificilmente ele teria a qualidade de jogos da Nintendo e da Rare. Porque a Rare, sim, tinha informação privilegiada de dentro da Nintendo, de engines e de otimizações, que as outras empresas simplesmente não tinham. É assim, quer fazer o jogo? Faz aí, tal dev kit se vira. É essa postura da Nintendo. Bom, é basicamente isso. Eu acho que ela mudou um pouquinho isso depois de... Parar com essa visão de que jogos de third party são concorrência. Eu eu até acredito que isso seja verdade, sim. A pessoa que que compra um jogo third no Playstation, às vezes deixa de comprar um first first party. No Playstation, o o, o presidente da empresa falou que a cada 10 jogos first que eles investem, só 4 dão retorno. Por quê? Porque a concorrência com o Third Party é grande Então eu entendo o ponto da Nintendo Mas eu acho que isso foi prejudicial Foi de maneira exagerada da parte dela Acho que esse é é o principal erro De toda a história da Nintendo Desde o começo
0: Mas avançando um pouco mais no tempo e falando um pouco sobre os dias atuais, né? Não tão atuais, há mais ou menos 10 anos atrás a Nintendo anunciou e lançou o Nintendo Wii, que foi um dos maiores acertos, se não o maior acerto da Nintendo ao lado do Nintendo. Não foi isso, Coelho? Maior, um dos
2: maiores acertos da Nintendo foi exatamente o Nintendo Wii. Foi a tal do terceiro pilar da Nintendo, né? Porque a Nintendo estava nessa época de... É, a Gamecube, tava, as coisas estavam indo pra baixo a Nintendo tava meio desesperada, não sabia o que fazer elas falaram, "Cara, assim, ah, quer saber de uma coisa? Vamos, vamos tentar fazer um troço diferente aí foi quando a Nintendo começou a parar de querer bater de frente com, com os concorrentes e querer fazer virar o, o como eles falam em inglês the kings of the left field né que é tipo os reis do, do do paralelo ali andando andando junto com os concorrentes só que sem competir diretamente né meio andando paralelamente né então a Nintendo nessa época lançou o, o Nintendo DS né que foi o primeiro teste desse Dessa nova filosofia dela, e esse assim, Nintendo DS, ele tinha, claro, né, de volta, trouxe de volta aquela coisa do Game Watch da, das duas telas, mas a, a importância foi da filosofia dele, que era pra incluir pessoas de diversos, né, é, meios, não só os gamers. Então a Nintendo, inclusive, lançou uma linha inteira de jogos feita para pessoas que não eram gamers, tipo, incluindo aquele o Brain Age, né, que a gente via é, velhinhos jogando o tempo inteiro aqui no, aqui no Japão, vi muita, muita gente jogando velhinho, jogando Nintendo DS aqui no Japão, enfim, o, a Nintendo iniciou essa filosofia de pensamento diferente dela, que acabou resultando no Wii, e o Wii impactou o mercado de uma forma fenomenal, porque... Todo mundo começou a querer fazer coisas desse tipo depois do Wii, né? O Nintendo DS foi uma prova de conceito da Nintendo... E aí o Wii veio arrebentando a boca do balão... E aí todas as third parties quiseram voltar... Né, pra Nintendo e realmente a Nintendo já tinha mudado bastante as filosofias dela e ainda tinha uns erros, né? Porque a Nintendo é, tinha, tem um probleminha com online, né? Então, assim pra você lançar os jogos no eShop numa época que o Playstation 3 você já podia baixar os jogos completos, né? AAA da loja dela no, 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 no Wii você não podia... As, as empresas não podiam colocar jogos que tivessem mais de, se não me engano, 600 megabytes dentro do, do, do WiiWare. Então isso limitava bastante os jogos que podiam instalar ser comprados é, online, no Wii. Mas de qualquer forma, ainda foi uma plataforma que é, teve uma influência muito grande nas outras empresas, né? Por, por, pela questão do seu conceito. E até hoje, aí é um dos
0: maiores, né, um dos produtos mais lucrativos que a Nintendo já teve. Na verdade, foi o pulo do gato que a Nintendo teve, né, na época ali do Wii, na época do DS, porque ela mudou completamente a sua filosofia, mudou completamente a sua estratégia e começou a investir em um mercado totalmente diferente, nenhum público totalmente diferente e deu muito certo. Mas logo depois do grande sucesso aí do i A gente teve a La Tragédia de Medellín parte 2, vamos assim dizer. Eu chamo de La Tragédia de Medellín porque o Nintendo Wii U, o seu tempo de vida foi muito curto. Historicamente falando, foi o console de mesa que durou menos tempo no mercado na história da Nintendo, aproximadamente 4 anos. E é até difícil de a gente dizer qual foi o principal erro Wii U, não né? isso Arthur? Porque na verdade foram diversos erros né? na apresentação, na proposta, é, nas estratégias, foram erros demais para um console só, você concorda? Eu concordo,
3: é, o nome, porque a Nintendo tentou, ah o Wii foi um sucesso então vamos lançar de, chamar de Wii U. O Wii, Wii U é confuso, se você vê o logo dele parecia Wii Sacola, parecia Wii uma sacolinha estilizada, sabe? O U. Parece uma sacola tipo da shop. Então você, a, as pessoas entenderam que era um acessório para o Wii. Mas nessa altura, em 2012, ninguém mais queria saber do Wii. A Nintendo meio que largou um pouco o console de lado. O marketing também foi muito ruim. Focava só em crianças. E a realidade é, se você foca em criança, a criança ela não quer o que é para criança. A criança hoje em dia, pré-adolescente, eles querem o que é dos adultos. Eles querem o um jogo de adultos. querem Call of Duty e querem... God of War GTA. E os adultos também olhavam, o pessoal mais adulto fala isso é para criança, não quero. Então o marketing também foi ruim, o nome foi ruim, o sistema em si foi ruim, você ser obrigado a usar o Gamepad para entrar até nos settings do aparelho, na configurações, você ligar o aparelho, você não quer usar o Gamepad, mas ligar obrigatoriamente, você tem que fazer uma gambiarra, sair de perto do aparelho para poder desligar o Gamepad. Tem uma série de... de Pequenas coisas que são irritantes na experiência de usuário, e hoje é incrível como é fácil você pegar o Switch, ligar, entrar no jogo, é rápido, não tem aquelas milhões de telas e carregamento e tudo do, do Wii, que é um sistema bem chato de mexer. Às vezes dá vontade de comprar o jogo de novo no Switch só porque é mais fácil de jogar, mais, mais gostoso, mais acessível. Então assim, a experiência, toda a experiência de usuário Do Wii U é bem complicada Deixa muito a desejar Ela fez muitos jogos bons, mas não adiantou Não dava pra vender, o console em si era, era ruim
1: Assim, eu amo meu Wii U, cara Eu não vou vender ele nem por um decreto Eu aproveitei muito, muito, muito ele é, jogos maravilhosos Tanto que os jogos estão sendo lançados de volta pro Switch Baneta 2, como o Coelho falou Donkey Kong, como eu acabei de falar Mario Kart 8, cara, foi o segundo jogo mais vendido do Switch Então, assim O Wii U recebeu jogos muito bons Só que ele teve todas essas falhas que o, que o Arthur falou Teve falha de lançamento de jogo Gap de lançamento de jogo A Nintendo lançou o New Mario Bros. U e tipo, beleza, toma aí Pikmin 3 e acabou, entendeu aí depois foi só Super de War depois depois no Kikon, foi um intervalo muito grande a Nintendo não soube explicar o que era o Gamepad não soube usar o Gamepad o jogo que mais fez uso no início do, do, do Wii U foi o, o ZombiU que pra mim é um jogo mediano eu sei assim, eu não gosto muito do ZombiU e... só que ele teve jogos maravilhosos eu gosto da proposta do Gamepad pela facilidade que ele dá de você digitar algumas coisas mas é um trombolho é um trombolho tranquilo de usar tá? Mas é um trombolho. Tanto que a Nintendo só conseguiu usar esse trombolho de total, assim, 100% no Mario Maker. Foi o único jogo que a Nintendo falou assim Caraca, é isso aqui aqui que serve o o Gamepad. Porque o Mario Maker usa todos os recursos. Então o microfone o Mario Maker usa. Então foi um videogame muito mal planejado, muito mal executado, sistema operacional terrível que eles tiveram que fazer um pré load ali, tipo, você liga o console e tem uma tela inicial para dizer onde você quer ir pra, carreg- pra demorar menos o loading, cara é, o sistema muito ruim um console muito mal pensado a Nintendo veio de um, assim, ela fala agora, de Oceano Azul, agora no Switch mas ela veio de Oceano Azul do Wii, que a gente falou aí ela, foi, ela saiu da curva, ela viu que o Gamecube não dava mais certo, ela investiu naquele mercado ali que já tava saturado, a, a Sony já tinha dominado, e o Xbox tava entrando com força, né, não no Xbox 1, mas no 360 ela já entrou com, com mais força, mas ela foi o que? Vou pra... Vou pra ponto fora da curva. Vou no oceano azul. E deu certo com o I. E com o IU, cara, ela carrou em tudo que ela podia. Sabe? E, 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 cara, foi um desastre total.
0: Mas depois do IU, depois que a Nintendo viu que errou, ela teve uma sacada muito boa, que foi de novo, partir pro mercado que não era explorado, que é esse mercado híbrido. Ela praticamente juntou O melhor dos dois mundos que a Nintendo tem, juntou o console portátil, juntou o console de mesa, fundiu e criou o Switch. Coelho, eu sei que ainda é cedo para a gente falar que o Switch é um sucesso, que o Switch vai vender muito ao longo do tempo, mas não dá para negar que a proposta do Switch em si foi um grande acerto da Nintendo, não é isso?
2: Cara, a Nintendo, ela olhou pra trás, ela falou assim, pelo amor de Deus, olha só, a gente tentou fazer o melhor que a gente conseguiu no Gamecube, mas não deu muito certo. Aí, de repente, a Nintendo falou, caraca, deu certo esse negócio do Wii aqui? Nem eles, eu acho que entenderam muito bem o que foi que aconteceu naquela época, que explodiu tudo, de repente, no final da da vida do Wii, já, já tava meio lento as coisas de novo, e aí eles tentaram repetir com o Wii U, não deu certo, eles falaram, calma, o que que a gente pode fazer para poder fazer dar certo, vamos parar de, de, de tentar coisa, coisa diferente. Aí os caras falaram, não, então vamos, vamos colocar em um videogame tudo que a gente já fez que deu certo na história da empresa, né? Então eles foram, foram lá, fizeram um videogame que era um console, que era híbrido também, que tinha todas as features né, de, de inovação que os outros consoles da Nintendo tinham, é super versátil. É, aí melhoraram, o fizeram, aprenderam com o lançamento... de jogos do GameCube e do Wii U que foram fracos, né? E fizeram um super lançamento com, putz, Zelda Breath of the Wild, logo depois com Mario Kart, logo depois Splatoon 2, enfim, né? O primeiro ano do Switch foi uma coisa completamente fenomenal. E eles foram acertando no marketing, eles foram acertando em tudo que eles tinham errado anteriormente, né? Eles pegaram realmente tudo que havia de errado com... Na, na história da Nintendo, junt- é, jogaram fora, ficaram tudo com tudo que deu certo e fizeram aí o lançamento do Switch, que é um videogame maravilhoso e que tem um futuro extremamente próspero aí né? pela, pela frente por tudo isso que a gente já conversou aqui no, no cast, cara. Então, é, o Switch eu acho que vai entrar nessa lista aí dos maiores acertos da, da Nintendo ao longo da história, né? Vai ficar junto aí com o Nintendo DS, com o Nintendinho e com o Wii. Você sabe, né, da da outra discussão que que a gente teve aqui, que eu tenho na minha cabeça que o o Switch vai sim conseguir atingir números de de Wii de vendas,
1: então vamos esperar aí. Nintendo Switch, pra mim, eu já vou bater o martelo, tá? Um palpite, uma previsão, pelo que a gente pode ver por aí, que ele já é um sucesso. Pra mim ele já é um sucesso. Cara, quase 18 milhões no seu primeiro ano de vida é um número muito significativo. Principalmente num ano que a gente teve um, um suporte muito pobre de terceiras né? tivemos alguns pontos altos como a Bethesda lá dando aquele apoio o Mario Rabbit da Ubisoft junto com a Nintendo mas foi um, um serviço bem pobre da Story Party vamos ser sinceros, não as culpo totalmente, tá? totalmente compreensivo, no início, o Switch não ter quantidade de 50 de vindo do desastre que foi o Wii U, entendo, tá? Agora, é, do final, de seis meses finais, ou sei lá, quatro meses finais, é, eu acho que a Turipari tá comendo mosca porque o Nintendo já se mostrou que os números dele é suficiente, que veio e, e foi muito bem aceito no mercado. A gente tem o Mario Odyssey vendendo mais de 10 milhões de unidades no lançamento de outubro né? nós temos um Zelda Breath of the Wild batendo o recorde de jogo da franquia Zelda mais vendido para console jogo único sem contar remake né? e vendeu mais de 9 milhões, 8 milhões e pouco, o Mario Kart 8 Deluxe que voltou vendendo mais de 9 milhões então todos os jogos lançados First Party da Nintendo Seja nova IPO ou não, vendeu mais de um milhão Splatoon voltou vendendo Mais de 5 ou 6 milhões, se eu não me engano Até ARMS, que é nova De pouca expressão, vendeu mais de um milhão Kirby, menos de 1 mês, 1.3 Então a gente vê que não só o console Foi bem aceito pela sua proposta A galera está querendo jogar onde quiser Mesmo que esse onde quiser Seja no quarto, na sala, no banheiro você tem a possibilidade de você tirar o Switch da dock e jogar onde você quiser é um grande atrativo. E jogos de qualidade, jogos de peso de jogo de console, isso está chamando atenção. O número do fechamento do fiscal foi a prova de que o Switch está sendo muito bem aceito. Então, para mim, ele já é um sucesso. Se você pegar o 3DS como comparação... Cara, o 3DS tá vendendo bem até hoje. Nós estamos em 2018. O bichinho não aguenta mais. O 3DS tem um hardware de duas batatas. E tá lá saindo o jogo. Se a Nintendo continuar lançando o jogo... Se a Story para olhar o potencial do Switch... Eu não falo nem de lançar, tipo assim... Ah, vai sair um Far Cry 6. Pô, o jogo é mega, piper pesado pra rodar no Xbox One X. Pô, botar pro Switch vai ser complicado. Mas lança um Far Cry pro Switch, pô. Um spin-off. Lança um, um spin-off do Assassin's Creed sabe é, lança um jogo em parceria que nem foi o Mario Rabbit, faz um jogo exclusivo na plataforma, então acredito que se tiver esse apoio de Toy Party maior é, e a Nintendo continuar com o seu lançamento né, não fa- assim, não, daqui a pouco não tem mais porte pra lançar do Wii U, então ela vai ter que lançar um monte de jogo tem um monte de jogo que não foi anunciado, que vai, deve ser anunciado na E3, a gente tem f 0 pra vir a gente tem Luigi Mantle pra vir Pikmin pra vir, tem o Fire Emblem que sai esse ano, tem... Qu- Penca de, de franquia, coisas que ela pode repetir Como o um novo Mario, um novo Zelda Mario Maker deve sair também um, Mario, um Donkey Kong 3D Então a gente tem tantas franquias que a Nintendo pode lançar Como Animal Crossing, Mario Party, enfim Fatal Frame diversas, diversas franquias que a Nintendo pode lançar, fazer vários anos fortes de Switch pra se repetir todo esse sucesso e o Switch sempre ficar na boca da galera, a Nintendo estima 20 milhões pro ano fiscal de 2018 que finda em março de 2019 e eu acho que a Nintendo vai conseguir alcançar esse número, porque já temos os Smash Bros. anunciados e eu tenho quase certeza assim, eu... meu palpite já falei diversas vezes que Pokémon deve ser anunciado nessa E3, então pra esse ano ainda, então é tudo depende dos jogos, mas se continuar no ritmo que tá, eu não tenho dúvida que o Switch já é um sucesso. Eu também
3: acho que já dá para determinar que o Switch é um sucesso, sim, porque se você olhar na história, nunca aconteceu de um console fazer um sucesso tão grande no primeiro ano e depois cair bruscamente, entende? De repente. Então, esse... Esses números que o Switch apresentou no primeiro ano Já são indicativo de que é, Ele vai continuar fazendo muito sucesso só, não vai, só vai parar de vender Quando a Nintendo quiser parar de vender Essa é a, é a minha aposta Se a Nintendo lançar algo melhor se a, Alguma coisa muito louca acontecer Porque ele pode, pode até não fazer Os 20 milhões que a Nintendo espera Eu acredito que vai fazer sim, mas Digamos que não faça, que caia um pouquinho Ainda vai continuar com números muito grandes Lembrando que esses 18 milhões Que ele fez até agora Nenhum outro console fez o mesmo tanto de vendas No mesmo período, nem PS2, PS3, PS4 Nem o DS Os outros consoles Venderam menos do que o Switch vendeu Nesse período Isso é, é bastante significativo Inclusive em relação ao Wii E aí a gente lembra que o Wii como foi falado, o Wii vendia para todo mundo, vendia para Ana Maria Braga, para vovós e vovôs, para todo mundo. E o Switch, não, ele é mais voltado para o público é, gamer mesmo, e mesmo assim ele vendeu mais que o Wii. Então, quer dizer, é um produto mais focado que o Wii e mesmo assim está vendendo muito mais. O futuro dele é, é, é realmente muito positivo. O que me dá medo cá entre nós é o seguinte, que se você também avaliar na história, a Nintendo acaba chegando num ponto que aconteceu no Wii Em que ela fica confortável demais com o sucesso O meu medo com o sucesso enorme da Nintendo É ela chegar nessa posição de confortável Achar que começa a vender a porte de Wii U a 60 dólares e, e tá tranquilo O primeiro semestre do Wii U tá meio, do Switch, tá meio parado A gente sabe que tem muita coisa boa por vir Eu acredito sim que os Pokémon saem esse ano Tem o Metroid 4, tem o Bayonetta 3 Então título grande não vai faltar eu espero que a Nintendo mantenha isso, mantenha a qualidade que ela mostrou no ano passado com esses próximos jogos e que essa situação do, do DK Tropical Freeze seja isolada, assim, que não se repita com outros, com outros remasters, do com outros sports né, do Wii U.
0: Muito bem galera, estamos chegando ao final aí a mais uma edição do DigCast já estamos na 36ª edição parece até que foi ontem, né Digo? que a gente resolveu criar esse podcast exclusivamente do canal DigPlay, para gente trocar ideia sobre a Nintendo, sobre coisas que acontecem no mundo dos games. Eu espero que vocês tenham curtido essa edição do DigCast. Eu quero agradecer humildemente a todos os novos ouvintes que sempre vinham ouvindo o DigCast. Então espero que vocês tenham curtido. Deixe aí nos comentários o que foi que você achou do nosso bate-papo. Mas, Diego, se despede aí dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigado a todos que Ouviram aqui mais essa edição do g foi uma edição muito boa de conversar sobre acertos e falhas da Nintendo. Logicamente a gente falou de mais uma coisa, deixou de falar outra, mas a gente tem tá um tempo meio limitado para não ficar muito longo. Mas eu tenho certeza que na síntese aí, na edição do Zera vai ficar show de bola. Mais uma vez, agradecer ao Barril por fazer esse podcast acontecer. Ele que esquematiza tudo, pauta, convidado, edição. Barril é top, cara... Dos podcasts do Tudo Brasileiro Muito obrigado Barril, obrigado Arthur pela sua participação Por ter aceitado o convite aqui mais uma vez De fazer parte do podcast junto com a gente E também obrigado ao Coelho que já dá casa E vai que atua aí, Coelho, se despede da galera
2: meus amigos, muito obrigado por terem ouvido aí mais essa edição do Digcast, cheia de, de discussões, cheia de polêmicas e informações. Eu acho que se a gente pode falar aí dos maiores acertos da Nintendo que não chegamos a, a comentar muito profundamente, foi que é, o, o, a Nintendo contratou o Miyamoto, né? Eu acho que talvez esse seja o, de fato, o maior acerto da Nintendo que foi que causou. o grande boom aí inclusive da Nintendo nos arcades e no Nintendinho, né? E o Miyamoto também teve uma influência enorme na criação do, do DS, do Wii, do Switch, de todos esses jogos, essas plataformas que Fizeram muito sucesso, inclusive foi o Miyamoto que deu o sinal verde para Pokémon, né? Porque era uma. Pokémon na, na época era, era um risco muito grande, né? Era um jogo caro para ser produzido, um jogo que demorava cinco anos para ser produzido, numa época que as, as empresas demoravam um ano para produzir para Game Boy. Mas o Miyamoto foi lá, acreditou no projeto e a Nintendo falou: ah, então vamos lá, dá esse crédito e fez o Pokémon, que também foi um dos maiores acertos da Nintendo. Então, Miyamoto, muito obrigado aí, Nintendo, por ter contratado esse cara que não tinha nada a ver com games nessa época. Então é isso aí meus amigos, com essa mensagem eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado do podcast, queria agradecer imensamente ao, ao Barril por organizar mais, a, mais essa edição, por ter trazido esse convidado mais do que ilustre aí, que é o Arthur do Super Você bem aí e também ao é o Diegão, é o dono do canal é, nosso ilustre protagonista aqui do canal DigiPlay. muito obrigado aí pelo pela, pela esse espaço e a gente vai ficando por aqui passem lá no Coelho no Japão pra gente bater um papo maneiro, ver as novidades aqui diretamente do, do Japão o que, que vem acontecendo aqui, a gente conversar um pouco sobre Nintendo e eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e vai lá Arthur, Fa- se despede aí da galera e deixa um jabá aí pro seu canal
3: muito obrigado a todos que ouviram até o final Obrigado ao Diego, ao Barril, pelo convite. Obrigado, Coelho, pela excelente conversa também. E é, peço a todos que visitem lá o meu canal. Tem vídeos esporádicos. O Super Você Tubeia 64. E é isso. Muito feliz de participar de novo do DickCast. Espero poder participar em novas oportunidades. Foi um prazer conversar com vocês sobre a Nintendo, né?
0: E eu aqui é que agradeço mais uma vez a sua participação, Arthur. Inclusive, a gente teve vários desencontros, já era para gente ter gravado essa edição há quase um mês atrás. Aconteceram diversos imprevistos, mas o importante é que a gente conseguiu gravar. Então, eu agradeço mais uma vez por você ter aceito esse convite. Eu espero que a galera Tenha curtido o bate-papo. Eu peço que a galera também deixe aí nos comentários o que foi que achou dessa edição. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão discordar e concordar das coisas que a gente discutiu aqui mas deixa aí nos comentários com moderação é claro quero ressaltar aqui que estamos é, em fase final para disponibilizar aí um agregador de podcast para vocês ouvirem o DigCast através de um feed nos celulares de vocês mas enfim, espero que vocês tenham curtido a 36ª edição do DigCast forte abraço a todos e valeu
1: valeu tapa na pata do coelho pra
2: dar sorte, valeu!
0: Valeu, obrigado a todos!